0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute erwartet euch eine super interessante und spannende Podcast-Folge. Es geht um nachhaltiges Investment. Wie funktioniert das? Und kann eine Bank ethisch nachhaltig aufgestellt sein? Ich freue mich sehr, die PaxBank als Werbepartner für meinen Weltverbesserer-Podcast gewonnen zu haben. Welcher Bank habt ihr eigentlich euer Geld anvertraut? Die PaxBank steht für ökonomisches Handeln mit ethisch nachhaltiger Zielsetzung. Heute bei mir im Interview Jutta Hinrichs, Stabsstelle Ethik und Nachhaltigkeit bei der PaxBank. Herzlich willkommen, liebe Jutta. Vielleicht stellst du dich am allerbesten erst einmal selbst vor und wer denn die PaxBank überhaupt ist.
1: Hallo Bürte, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns heute hier unterhalten können. Ja, mein Name ist Jutta Hinrichs, ich bin von der Ausbildung her und Diplom-Volkswirtin, habe viele Jahre aber nicht im Bankenbereich gearbeitet, sondern war viele Jahre im Deutschen Bundestag und habe dann mich Angefangen mit dem Thema Ethik und Wirtschaft zu beschäftigen, weil ich bei dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn äh, gearbeitet habe und bin dort auch ganz direkt, nachdem ich dort angefangen hatte, auf das Thema ethisches Investment gestoßen. Mhm. Und äh, damals war es zufällig der Vorstandsvorsitzende der Pax Bank, der dort einen Vortrag gehalten hat über ethisches Investment. Und da dachte ich, wow, das ist ja mal eine coole Möglichkeit, um Wirtschaft und Ethik wirklich miteinander in Verbindung zu bringen. Wenn man sagt ja immer so schön, Geld regiert die Welt, mhm. und deswegen kommt es natürlich entscheidend darauf an, was mache ich eigentlich mit meinem Geld. Gebe ich die Verantwortung am Bankschalter ab oder frage ich einfach nach, was passiert eigentlich mit meinem Geld, in welche Kanäle fließt es und wo kann es vielleicht etwas Gutes bewirken und wo kann ich etwas Schlechtes vermeiden, wenn ich auf bestimmte Kriterien achte. Da war ich viele Jahre beim Zentralkomitee, habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, war dann ein paar Jahre bei einer anderen ethisch nachhaltigen Bank und bin dann seit 2018 hier zur Pax Bank gestoßen. Mhm. Die Paxbank ist eine Bank, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Sie wurde 1917 hier in Köln gegründet, damals von Priestern, die gesagt haben, wir möchten, dass mit unserem Geld etwas Gutes geschieht. Wir möchten nicht zu einer normalen Bank gehen. Das war natürlich 1917 völlig andere Rahmenbedingungen wie heute. Aber man sieht, das Konzept hat sich ja offensichtlich durch all die Jahrzehnte durchgetragen. Und die Paxbank ist heute... Eine Universalbank, wie man so schön sagt. Das heißt, wir bieten alles an, was eine normale Bank anbietet, aber eben immer mit dem Fokus auf Ethik und Nachhaltigkeit. Und deswegen sind wir dann auch wieder ein bisschen anders wie andere Banken.
0: Mhm. Aber man kann bei euch ganz normal sein Girokonto eröffnen, man kann bei euch an der Börse handeln, also man kann bei euch Aktien kaufen. Ganz normal, wie bei jeder anderen Bank auch. Genau, also die Bankprodukte
1: umfassen alles von dem normalen Girokonto über die gesamten Anlageprodukte, also das heißt, man kann einen Fonds kaufen, das können Paxbankfonds sein, davon gibt es acht Stück insgesamt. Es kann das normale Sparbuch sein, es kann aber auch, was ja inzwischen vermehrt zunimmt, eine fondsbasierte Vermögensverwaltung sein, dass gerade wenn man ein bisschen mehr Geld besitzt, sich das eben auch lohnt, dass man mit seinem Bankberater bespricht, was sind eigentlich meine Anlageziele und neben den üblichen Anlagezielen, Rendite, Sicherheit und Liquidität kommt halt bei uns immer noch der Fokus dazu, dass wir sagen, ja welche nachhaltigen Anliegen sind dir lieber Anleger denn wichtig? Mhm. Und dann kommt der Berater mit dem Kunden ins Gespräch und schon hat man auch nochmal eine ganz neue Dimension, wo wir glauben, dass die sehr wichtig ist, dass man das bei der Geldanlage immer mit berücksichtigt und eben nicht nur auf die Rendite und die anderen finanziellen Faktoren schaut.
0: Mhm. Wie kann eine Bank oder eine Geldanlage denn nachhaltig sein? Erklär das mal ein bisschen genauer. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also die Idee
1: bei der ethisch nachhaltigen Geldanlage ist einfach, dass man auf die Wirkung schaut. Also wo geht das Geld hin? Und damit ich das ein Stück weit ich sag mal, im Griff habe, was mit dem Geld passiert, gibt es eigentlich drei Instrumente. Ich kann etwas vermeiden das heißt, ich möchte nicht, dass mein Geld in die Rüstungsindustrie, in ein Atomkraftwerk, in ein Kohlekraftwerk, in Kinderarbeit etc. fließt. Oder aber ich kann etwas fördern, dass ich sage, ich möchte auf jeden Fall, dass mein Geld im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich von Mikrofinanzierung etc. wirkt. Das sind die beiden ersten Instrumente, also vermeiden und fördern. Und der Dritter Aspekt, und der wird eigentlich immer spannender, dass man sagt, eigentlich möchte ich ja nicht nur die Guten und die Schlechten aussortieren, sondern ich möchte Einfluss nehmen, dass sich etwas verändert. Mhm. Das heißt, ich möchte ganz indirekt auch irgendwo Druck ausüben auf die Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch Instrumente. Das ist zum einen, dass ich per Stimmenrechtsausübung auf Hauptversammlungen etwas Bewirken kann. Davor scheuen aber viele kleine Anleger natürlich auch ein Stück weit zurück. Aber dann kann man auch mit uns ins Gespräch kommen, dass wir für ihn Stimmrechte mit wahrnehmen. Oder aber, was wir selbst machen, und das ist auch etwas, was nicht für den kleinen Privatanleger in Frage kommt, aber eben für Banken und für andere institutionelle Investoren, dass sie wirklich unmittelbar mit einem Unternehmen in Kontakt treten und sagen, eigentlich bist du ja ein gutes Unternehmen, wir würden gerne in dich investieren, aber uns stört, dass du zum Beispiel einen Umweltskandal im letzten Jahr hattest oder einen Arbeitsrechtsverstoß in einem deiner vielen Länder, wo deine Standorte sind. Und dann können wir als Bank wirklich mit dem Unternehmen sprechen und was wir feststellen ist, wenn ethisch nachhaltige Banken sich zusammentun und gemeinsam auf ein Unternehmen zugehen, wird man auch sofort gehört. Also das ist, hat sich auch viel verändert, dass die Unternehmen hellhörig werden und dass eben neben all den, ich sag mal, Organisationen wie zum Beispiel Fridays for Future und Greenpeace und andere ja auch Druck auf Unternehmen machen, gibt es eben inzwischen verstärkt die Schiene, dass auch Investoren Druck auf die Unternehmen machen. Und da haben wir uns jetzt auch einem gemeinsamen Engagement angeschlossen, so nennt sich das, dieses Engagement, und gehen mit anderen zusammen, ganz gezielt zur Automobilindustrie, haben uns da fünf Konzerne ausgesucht und sind mit dem im Gespräch wie eigentlich ihre Lieferketten ausschauen. Wo kommen denn zum Beispiel die Batterien für die Elektroautos her? Unter welchen Umwelt- und Arbeitsbedingungen werden die denn gefertigt? Und haben die das gut im Blick? Und da merken wir, dann macht ethisch nachhaltiges Investieren richtig Spaß, weil dann kann man dem Ganzen noch mehr Nachdruck verleihen. Und dann wird auch irgendwie so eine Story draus, dann bleibt das nicht so abstrakt. Dann kann man sagen, ich investiere nur in ein Unternehmen, wenn die Lieferketten auch gut gemanagt werden. Und dann kann man sagen, liebes Unternehmen, wenn du dich veränderst, dann investieren wir in dich. Und wenn du dich nicht veränderst, dann kommst du für unsere Fonds gar nicht erst in Frage. Und das ist eben auch nochmal ein Druckmittel für Unternehmen, wo sie denken, hm, wenn uns diese Gruppe von ethisch nachhaltigen Investoren ausschließt, dann reagieren ja andere vielleicht ähnlich. Und das ist genau das, was im Moment am Markt passiert, dass ja immer mehr auch konventionelle Anbieter von Fonds feststellen, es lohnt sich da auch
0: Druck auszuüben, damit sich was verändert.
1: Mhm.
0: Finde ich einen total spannenden Ansatzpunkt. Also richtig klasse, das zu hören, dass ihr da Druck auf andere Unternehmen ausübt, dass sie halt nachhaltiger agieren. Erste Sahne, finde ich richtig klasse. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich zu euch komme und mein Girokonto eröffne? Ist dann schon bereits die Eröffnung des Girokontos in eurem Haus etwas Nachhaltiges? Ist das schon etwas Grünes, was ich hier machen kann? Oder ist es nur dieses Investment in einen Fonds, der dann vielleicht nachhaltig ausgerichtet ist? Und wie heißen eure Produkte, die ihr da so anbietet? Es gibt da ja immer Namen, oder? Dafür gibt es tatsächlich Namen. Also fangen wir mal mit dem ganz normalen Girokonto an. Das ist ja kein
1: Anlageprodukt. Mhm. Das Geld muss ja immer verfügbar sein, aber dennoch haben wir es ja irgendwo mit in der Bilanz. Und wenn man die ganz normale Bankbilanz betrachtet, werden die Gelder, die als Einlagen an uns gegeben werden, geben wir ja in der Regel auch als Kredite auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist ja auch ein sehr nachhaltiges Standbein unseres Hauses, dass ja nicht nur die Anlageprodukte nachhaltig sind, sondern dass wir auch Nachhaltigkeit bei der Kreditvergabe beachten. Mhm. Das heißt, wenn die, zum Beispiel die Gelder eines Girokontos, wenn man das jetzt ganz grob betrachtet, wenn man sagt, dieser Euro wird als Kredit an der anderen Seite wieder herausgegeben, dann achten wir da eben auch drauf, dass das einen guten Zweck dient. Also dass das die Kreditnehmer sind in der Regel Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser, also ganz viel aus der Sozialwirtschaft, wo wir schauen, dass wir damit etwas fördern können und auch wieder etwas Gutes bewirken können. Mhm. Und wenn das wirklich ein Anlageprodukt ist, dann gibt es die paxbankfonds Fonds, das hatte ich ja schon erwähnt, davon gibt es acht Stück, dann kann, da stehen natürlich auch, da gibt es Aktienfonds, da gibt es Rentenfonds, da gibt es Mischfonds, da muss natürlich der Kundenberater genau hinhören, was möchte der Anleger und was ist für ihn das richtige Produkt und so denke ich, werden dann im Beratungsgespräch schon die richtigen Wege gefunden.
0: Mhm. Als ich darüber nachgedacht habe, mit euch diese Kooperation hier zu starten, habe ich an die Paxbank gedacht als eine Privatbank. Vielleicht kannst du diesen Gedanken in meinem Kopf einfach mal widerlegen und erklären. Also zu euch kann wirklich jeder kommen, auch derjenige, der nicht so viel Geld verdient und sein Konto hier eröffnen, richtig? Genau, also wir sind offen für alle Privatkunden, die unsere Werte teilen. So haben wir es auch
1: auf unserer Webseite formuliert. Das heißt, die, es geht gar nicht darum, dass man jetzt katholisch getauft ist. Das mhm. ist nicht das Entscheidende. Aber dass man irgendwo ein Interesse hat, mit ähm, der Geldanlage wirklich etwas Gutes zu bewirken. Mhm. Und ähm, dann passt das schon mal auf der Seite. In der Regel kommen natürlich auch viele Institutionen zu uns. Also ich hatte es eben schon erwähnt, aus diesem sozialwirtschaftlichen Bereich, die spüren dann, dass wir da auch eine hohe Expertise haben. Gerade was Krankenhausfinanzierung und so angeht, das ist schon sehr speziell. Aber wir merken auch, dass es immer mehr Bereiche gibt, die gehören jetzt nicht unbedingt dieser Kerngruppe von katholischen Einrichtungen an, sondern sie kommen eben auch einfach aus diesem sozialen Bereich. Das können dann auch andere Träger sein, mhm. die dann sagen, ja, wenn da so viel Expertise da ist, dann gehe ich da eben auch hin. Und was natürlich jetzt sehr gut ist, dass das Thema erneuerbare Energien ja auch immer mehr Raum einnimmt. Und da sind wir gerade dabei, speziell, wenn es jetzt um zum Beispiel die Installation von Photovoltaikanlagen auf großen Dächern geht. Also das können kirchliche Dächer sein, das können auch andere Dächer sein, dass wir sagen, wir vermitteln euch die richtige Beratung, ob man das aus Anlagegeldern nimmt, ob man dafür eine Kreditfinanzierung nimmt. Und wir vermitteln euch auch die entsprechenden Partner, die dann vor Ort wirklich schauen, ist das Dach geeignet und welche Installationen müssen dann vorgenommen werden.
0: Super, spannend. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, ihr habt irgendwie den Ursprung mit der katholischen Kirche Inwieweit seid ihr da verknüpft? Weil bei mir hat die katholische Kirche zum einen natürlich sehr viele positive Werte Richtung soziales Engagement und so weiter, aber auch einen kleinen negativen Touch und auch so Richtung, naja, sehr traditionell, nicht wirklich modern und so weiter. Wie kannst du das aufschlüsseln? Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Wir wollen
1: uns verstanden sehen als eine christliche Bank mhm. mit diesem katholischen Ursprung. Mhm. Den wollen wir auch gar nicht leugnen. Aber wir sehen natürlich auch, dass Menschen durchaus sehr kirchenkritisch sein können und aber dennoch die Werte teilen, die ja irgendwo dahinter stecken. Mhm. Also dass man sagt, das, was ja den christlichen Glauben eigentlich ausmacht, sowas wie Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, das ist eigentlich genau das, was sich bei uns in allen Anlagekriterien und in unserem gesamten Selbstverständnis auch widerspiegelt. Und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren bei der Institution Kirche die ein oder andere Entwicklung auch mal kritisch gesehen werden kann. Das sehen wir natürlich auch so. Und wir wollen auch nicht als Kirchenbank oder als kircheneigene Bank betrachtet werden. Das verwechseln manche eben auch, sondern wir sind eine kirchliche Bank mit diesem Ursprung. Aber wir gehören keinem Erzbistum oder wem auch immer, sondern sind da schon ganz eigenständig, weil wir eine Genossenschaftsbank
0: sind und haben etwa 1.800 Mitglieder. Und das sind unsere Eigentümer, wenn man so will. Du hast es ja eben auch schon gesagt, Menschen aller Religionen können bei euch investieren oder ein Konto eröffnen. Also auch als Buddhist und Muslim kann man zu euch kommen und Konto eröffnen. Sehr schön, sehr gut. Heutzutage sind vielerorts im Gespräch, wenn man über Investment redet, ETFs. Bietet ihr das auch an? Und was genau ist das eigentlich? Erklär mir das nochmal bitte. Also und hinter dieser Abkürzung ETF steht Exchange Traded Fund. Mhm. Letztendlich
1: ist es nicht ein Direktinvestment, sondern sowieso eine Art indirektes Investment, weil man in eine Art Index, also indexbasiert in ein Produkt investiert. Es ist wirklich kompliziert und wir selbst bieten das in der Reihenform nicht an, mhm. Weil wir haben ja selbst die Fonds und bei den Fonds weiß man eben genau, welche Titel kommen rein. Und die können auch, je nachdem, also wir stricken ja jeden Monat mit unserer Ratingagentur gemeinsam, stellen wir das Anlageuniversum neu auf. Das heißt, wir gucken immer ganz genau, welche Unternehmen qualifizieren sich überhaupt, um in dieses Anlageuniversum reinzukommen. Dafür müssen bestimmte Hürden genommen werden. Sie müssen eine Mindestnote in Ihrem Rating haben, in dem Nachhaltigkeitsrating und sie dürfen eben gegen keines unserer Ausschusskriterien verstoßen. Das kann immer mal zu kleinen Veränderungen von Monat zu Monat führen und diese Liste der positiv investierbaren Unternehmen, die geben wir dann an unseren Fondsmanager und nur daraus darf er dann eben Titel kaufen, die dann in den Fonds einfließen. Mhm. Und das ist eben anders als bei einem Index, weil bei der Index, da steht ja erstmal fest und dann leitet man daraus diese ETFs ab. Das machen wir in der Form nicht. Was wir natürlich bei unserer fondbasierten Vermögensverwaltung auch anbieten, ist, dass diese Fonds, auf der diese Vermögensverwaltung basiert, die bezieht sich nicht nur auf unsere Fonds, mhm. sondern da haben wir auch eine Liste von Fremdfonds, die auch gewisse Mindestkriterien erfüllen müssen. Das heißt, die müssen ganz nah an unseren Standard herankommen, dass sie überhaupt auf dieser Liste landen, okay. damit sie eben in dieser Vermögensverwaltung überhaupt Berücksichtigung finden können. Aber eben keine ETFs. Mhm.
0: Lohnt sich denn eine nachhaltige Geldanlage? Also man denkt ja, vielleicht verdient man damit viel weniger, vielleicht sind da die Prozente viel geringer. Da muss man das natürlich mit seiner ethischen Ausrichtung im Kopf irgendwie abklären, ob man das möchte oder nicht. Ist das wirklich so oder lohnt sich auch eine nachhaltige Geldanlage wirklich richtig? Also man
1: kann inzwischen wirklich sagen, es lohnt sich.
0: Ja? Okay. Und das Schöne ist,
1: da hat auch wirklich ein Stimmungswandel stattgefunden. Also vor Jahren war es wirklich ein sehr hartnäckiges Vorurteil, dass man immer wieder gehört hat, wenn man nachhaltige Geldanlagen haben möchte, dann muss man auf Rendite verzichten. Mhm. Und dann wurden gerade in den letzten Jahren sehr viele Studien durchgeführt, um festzustellen, wie haben denn die nachhaltigen Fonds dann wirklich in den vergangenen Jahren im Vergleich zu nicht nachhaltigen Fonds performt an der Börse, wie man so schön sagt. Und man kann wirklich feststellen und es ist mehrfach nachgewiesen, dass es keinen Unterschied gibt und dass es teilweise sogar so ist, dass nachhaltige Fonds besser performen, weil eben die Emittenten, die in dem Fonds drin sind, sehr nachhaltig sind. Und nachhaltig heißt ja auch zukunftsfähig. Und wenn ich ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell habe, mhm. habe ich im Zweifel ja auch bessere Gewinne und damit eine bessere Rendite. Und damit funktioniert das Modell ja. Und ein ganz plastisches Beispiel ist ja die Kohleindustrie. Wenn ein Geschäftsmodell sozusagen seinem Ende entgegengeht und vollkommen feststeht, dass die Unternehmen sich ja verändern müssen, dann setzt ja keiner mehr auf dieses Pferd, wie bei einer Wette. Und deswegen nennt man diese Investments, die sich aus Nachhaltigkeit sich dann eben auch nicht mehr lohnen, Stranded Asset, also gestrandete Anlagen. Und deswegen ist es sehr schön zu sehen, dass die zukunftsfähigen Unternehmen gut performen und Je mehr Anleger das eben auch entdecken und ihr Anlagerverhalten verändern, und das gilt auch gerade für ganz große Investoren wie Staatsfonds oder so, dass die dann eben auch rausgehen aus bestimmten Branchen, weil sie merken, damit ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Blumentopf mehr zu gewinnen, und ich gehe in die nachhaltigen Branchen, dann verschiebt sich natürlich auch insgesamt etwas auf dem Markt. Und gerade jetzt die Corona-Krise hat zu neuen Studien geführt, dass nachhaltige Titel und nachhaltige Fonds besser durch die letzten paar Wochen gekommen sind, weil eben die Unternehmen auch die besseren Geschäftsmodelle haben.
0: Ach, wie schön. Dann lohnt sich also eine nachhaltige Geldanlage in jedem Fall, würde ich mal behaupten, meiner Ansicht nach. Wie sieht das denn aus, wenn man zu einer Bank kommt? Dann denkt man ja auch immer über Gebühren nach. Habt ihr ganz handelsübliche Gebühren? Wie sieht das bei euch aus? Also ich... Ich bin jetzt nicht der Gebührenspezialist für unser
1: <lacht> Haus, aber ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass das ganz handelsübliche Gebühren sind. Mhm. Und wir verlangen auf gar keinen Fall irgendeinen Nachhaltigkeitszuschlag, weil okay. das wäre ja völlig kontraproduktiv. Mhm. Weil wir sagen, das gehört ja einfach imminent dazu, also da muss man das ja nicht irgendwie extra bepreisen. Mhm. Und ich denke, egal ob es um Girokonto geht oder
0: um Depotgebühren, das ist wie bei jeder anderen genossenschaftlichen Bank eben auch. Mhm. Vor ein paar Folgen habe ich mit Martina Dietrich gesprochen. Die leitet hier im Köln-Bonner-Raum die Gemeinwohlökonomie-Bewegung. Und die bieten eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz an. Habt ihr darüber nachgedacht, irgendwann sowas auch schon mal zu machen mit eurem Unternehmen? Weil man will ja irgendwie die Nachhaltigkeit irgendwo auch nachweisen. Also ansonsten besteht ja heutzutage oft der Verdacht, ach, das Unternehmen möchte sich einfach nur grün waschen. Wie sieht das bei euch aus? Also das ist natürlich ein großes Thema mit dem Reinwaschen mhm. und...
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Also wenn ich auf der einen Seite als Bank schöne, nachhaltige, grüne Produkte verkaufe, kommt natürlich auch immer irgendwann die Frage von den Kunden, wie haltet ihr es denn selbst mit eurer eigenen Nachhaltigkeit? Genau. Und deswegen ja. haben wir vor einigen Jahren schon damit begonnen, dass wir zum Beispiel komplett auf Ökostrom umgestellt haben. Und viele weitere Schritte sind jetzt in den letzten Jahren gefolgt. Wir haben inzwischen komplett auf Recyclingpapier umgestellt auch das ist immer so ein Schritt, wo man denkt, kann man das den Kunden zumuten? Ja klar, warum nicht? Also funktioniert ja irgendwie, geht auch ohne weißes Hochglanzpapier. Dann haben wir seit letztem Jahr mit der Klimakollekte einen Kooperationsvertrag geschlossen. Das ist ja ein kirchlicher Kompensationsfonds. Mhm wo aber jedermann auch seinen ganz privaten Urlaubsflug kompensieren kann, wenn er das möchte. Aber wir sind eben jetzt Partner von der Klimakollekte und das läuft so ab, dass wir immer am Anfang eines Jahres rückwirkend für das vorangegangene Jahr unseren eigenen CO2-Fußabdruck irgendwie versuchen zu messen. Das heißt, wir erfassen alle Kilometer, die wir geflogen, gefahren sind, Egal ob mit Auto, Bahn oder eben leider noch ab und zu das Flugzeug, wenn es dann unbedingt sein muss. Wir erfassen unseren gesamten Stromverbrauch und Fernwärmeverbrauch etc. Und auch den Papierverbrauch und auch Drucke, die wir extern bei Druckereien drucken lassen. Mhm. Und dann geben wir diese Zahlen an die Klimakollekte, die erstellen für uns so eine Klimabilanz. Und das ist schon mal super, weil dann hat man einmal schwarz auf weiß, wie viel haben wir eigentlich verbraucht und wie viel CO2 wurde damit Erzeugt, Also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, der ökologische Fußabdruck der Bank. Und das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Dann hat man zum ersten Mal auch Vergleichszahlungen. Wir können feststellen, dass die Tendenz zum Glück sinkend ja. ist. Das heißt, da wollen wir weiter dran arbeiten. Schön. Als nächsten Schritt planen wir, dass wir den Deutschen Nachhaltigkeitskodex erfüllen. Auch wenn wir weit unter all den Grenzen liegen, wo man es müsste. Also es gibt ja dieses CSR-Richtlinienverpflichtungsgesetz dass alle Unternehmen ab 500 Mitarbeitern das tun müssen. Die haben wir nicht, aber wir machen es trotzdem, weil wir sagen, das ist wichtig, auch da wieder für die Glaubwürdigkeit und auch unseren Kunden gegenüber und auch unseren Mitbewerbern gegenüber, mhm. da auch Farbe zu bekennen. Und ich denke, ein nächster weiterer Schritt könnte tatsächlich so eine Gemeinwohlbilanz sein, gerade weil wir ja auf der Kreditseite, was ich vorhin sagte, so viel Positives fördern und unterstützen, tragen wir da ja auch ganz gezielt zum Gemeinwohl bei. Und im Rahmen einer Gemeinwohlbilanz könnte man vielleicht gerade diesen Aspekt noch stärker herausarbeiten, als wenn ich nur auf den eigenen CO2-Fußabdruck schaue. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teilbereich einer Gesamtbilanz.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde es ja ganz schön, dass die Corona-Krise uns allen so ein bisschen gezeigt hat, dass man manchmal auch gar nicht so viel reisen muss. Ne? Also zum Beispiel diese ganzen Geschäftsreisen mit dem Flugzeug und so, diesen mussten jetzt unterlassen werden. Und ich glaube, viele Leute haben festgestellt, man muss auch nicht immer sich live treffen. Man kann häufig Sachen online klären, man muss nicht immer zu einem Kunden hinfliegen. Und ich denke, da haben einige Unternehmen auch gemerkt, dass man da ein bisschen was einsparen kann auf der Seite, oder? Also ich bin ein ganz großer Fan jetzt geworden von allem,
1: was man digital klären kann und wo man eben nicht quer durch die Republik reisen muss okay. zu einer Besprechung. Und Ich finde es auch super, dass Tagungen inzwischen teilweise wirklich digital oder als Hybridveranstaltungen irgendwie ja. durchgeführt werden. Und auch jetzt mal jenseits von Veranstaltungen und Reisen, wir merken ja auch, dass allein... Durch diese Verteilung der Mitarbeiter auf mobile Arbeitsplätze zu Hause und in der Bank mussten Vorgänge auch viel stärker digitalisiert werden, mhm. als das vielleicht bislang der Fall war. Und auch da lässt sich ja ganz viel wieder sparen. Mhm. Der kleine Wehmutstropfen dabei ist, also, dass wir noch stärker abhängig werden von der IT. Und da weiß man ja inzwischen auch, dass jede E-Mail, die geschickt wird, auch wieder mit einem CO2-Fußabdruck einhergeht. Ja. Deswegen wollen wir jetzt auch verstärkt schauen, was bedeutet es denn, Green IT irgendwie noch stärker einzufordern. Da liegt nur begrenzt die Wirkungsmacht bei uns und dann, wir sind ja auch abhängig von einem Rechenzentrum. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Unternehmensdialog mit dem Rechenzentrum gestartet, dass wir sagen, wir als nachhaltige Bank erwarten von euch, dass ihr auch nachhaltig werdet, damit unsere Kunden sehen, dass... Das Gesamtsystem stimmt mhm. und das stieß dort auch direkt auf offene Ohren. Das war total schön zu sehen, dass die sagen, ja super, wir wissen ja, das sind ja jetzt auch nicht mehr nur die kirchlichen genossenschaftlichen Banken, sondern es fangen ja auch andere genossenschaftliche Banken an, nachhaltiger zu werden, mhm. sodass die jetzt erkannt haben, da ist ein Riesenthema, dem sie sich jetzt auch stellen müssen. Und wir haben natürlich auch direkt angeboten, ja, dann lass uns doch mal zusammensetzen und die Expertise austauschen, die wir schon haben über die Jahre hinweg. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran. Das finde ich auch total spannend, wenn man das eigene Rechenzentrum irgendwie noch ein bisschen grüner machen kann.
0: Super. Ja, richtig klasse. Also ihr werdet mir immer menschlicher und greifbarer. <lacht> richtig schön. Wunderbar, wie ihr das macht. Das wäre nämlich dann auch meine nächste Frage. Also ihr habt ja diese ethische und soziale Ausrichtung schon von Grund her immer gehabt. Aber wie und wann seid ihr auf diese Idee gekommen, euch so um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern, dass es selbst jetzt wie bei dir diese Startstelle Ethik und Nachhaltigkeit eingerichtet wurde? Wann ging das los und wer hat da den Anstoß dafür gegeben? Also ich persönlich habe angefangen,
1: 2006 mich mit dem Thema ethisches Investment zu beschäftigen. Und damals war das wirklich ein ganz, ganz kleines Pflänzchen auf dem Kapitalmarkt. Da war das verschwindend gering und es gab eine Handvoll Fonds, die gesagt haben, wir sind ökologisch, wir sind sozial und auch das Thema Mikrofinanz fand größere Beachtung, weil zum Beispiel 2007 hat Mohamed Yunus aus Bangladesch ja den Friedensnobelpreis bekommen und hat dann noch mal ganz stark den Fokus auf diese Mikrokredite irgendwie gelenkt. Mhm. Und ich erwähne das deswegen, weil Nachhaltigkeit verkürzen ja manche immer nur auf ökologisch, aber uns geht es ganz stark darum, ökologisch und sozial irgendwie immer zusammenzubringen. Und deswegen ist Mikrofinanz da auch immer ein schönes Beispiel. Ja. Dann kamen so, ich sag mal, in den Jahren 2007 bis 2009, 2010, da wurde das, so, das Pflänzchen ein bisschen größer. Dann waren plötzlich die Auswirkungen der Finanzkrise ganz deutlich. Und da haben viele Menschen angefangen, Ihre konventionelle Bank erstmal überhaupt in Frage zu stellen und zu sagen, was machen die eigentlich mit meinem Geld? Das kann doch alles nicht richtig sein. Also, dieses Misstrauen war zum ersten Mal da. Und das war natürlich Wasser auf die Mühlen für diese gesamte Entwicklung mit nachhaltigen Investments. Dann ging das dann halt so die letzten Jahre stetig, aber sehr langsam irgendwie nach oben. Und ich sage mal, spätestens seit 2005. 2015, würde ich sagen, hat es nochmal einen ganz neuen Schub bekommen, weil 2015 war ja, wenn man rückblickend betrachtet, eigentlich so ein Wendejahr. Mhm. 2015 hat die katholische Kirche diese Umwelt-Enzyklika Laudato Si' veröffentlicht. 2015 wurden in New York von den Vereinten Nationen die UN-Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, veröffentlicht. Und im Dezember 2015 fand in Paris die Unterzeichnung des Klimavertrags statt. Mhm. Und das war wirklich nochmal so ein Knackpunkt, weil plötzlich alle gemerkt haben, wow, wenn wir diesen Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir gucken, dass wir auch die Gelder dahin lenken und eben auch diese 17 Nachhaltigkeitsziele irgendwie. Da ist ja Klimawandel ein Aspekt von, aber eben noch viele andere Aspekte. Und seitdem hat eben auch die EU-Kommission die nationalen, Regierungen haben angefangen, ja, was können wir denn tun, um unseren Finanzmarkt jetzt überhaupt so aufzustellen, dass mehr Gelder in diese nachhaltige Richtung fließen. Und das finde ich jetzt extrem spannend, weil jetzt tut sich was in der Politik. Vorher hat man immer nur gesagt, ja, die Politik hat das Thema gar nicht auf dem Schirm. Jetzt haben sie es auf dem Schirm. Jetzt kommen erste Maßnahmen. Und wir finden das natürlich total klasse, dass dieser ganze Trend jetzt in diese Richtung geht und wir Teil dieses Trends sein dürfen und sogar schon als Vorreiter eigentlich vorher dabei waren. Mhm. Was ich jetzt schwierig finde, ist, dass, ich, dass manche sagen, jetzt kommt schon wieder die Regulierung, jetzt müssen wir noch mehr beachten. Sie empfinden es als Einengung, mhm. dass sie sich jetzt an bestimmte nachhaltige Regeln halten sollen. Mhm. Aber eigentlich ist es ja der gesunde Menschenverstand, der uns sagt, Mensch Leute, denkt doch mal irgendwie an Umwelt und Menschen wenn in dem Moment, wo ihr eure Gelder irgendwie anlegt und mhm. irgendwo denkt. Mhm. Und deswegen finde ich es schade, dass das teilweise jetzt schon wieder so zerredet wird und manche sich dagegen wehren. Ich habe jetzt gerade noch mal irgendwo ein Schlagwort gelesen, was mich wirklich geschockt hat, dass jemand von einer sozialistischen Planwirtschaft spricht, wenn er in die Ideen der EU-Kommission zum Thema Sustainable Finance schaut. Also da sieht man, wie weit das Mindset bei manchen da noch ganz weit weg ist und die irgendwie noch den guten alten Zeiten hinterher trauern, wo sie ihr Geld anlegen konnten, wo auch immer. Und keinen hat es gestört, selbst wenn damit die schädlichsten Umwelttechniken
0: oder menschenausbeuterischen Maßnahmen irgendwie finanziert wurden. Ja, ganz schön traurig. Ich hoffe, das ist eher eine Minderheit bei den Menschen. Jetzt hast du mir ganz schön beantwortet, wie du das erlebt hast, für dich privat oder in deinem beruflichen Werdegang. Aber wie ist es bei der Paxbank angekommen? Seit wann wird hier auf Nachhaltigkeit geachtet und wer hat das hier so in Schwung gebracht? Also wie gesagt, die Paxbank wurde 1917 gegründet, ja. hatte schon immer diesen Anspruch, okay. dass
1: sie etwas Gutes bewirken möchte mhm. mit dem Geld. Ich denke mal, dass dieser Fokus auf Ethik und Nachhaltigkeit wirklich auch erst Anfang der 2000er Jahre kam. Wobei man aber sagen muss, dass die ersten Fonds der Paxbank schon 1989 aufgelegt wurden. Also Ach. schon auch sehr früh. Aber vielleicht noch nicht mit diesem Fokus und dass die vielleicht auch noch nicht so wahrgenommen wurden. Aber zum Beispiel hat die Paxbank auch in das muss so 2005, 6, gewesen sein, schon eine erste Kooperation mit einer Nachhaltigkeitsratingagentur mhm. geschlossen. Cool. Und hat gesagt, wenn wir auswählen möchten, in welche Unternehmen und in welche Staaten investieren unsere Fonds und in welche investieren sie eben nicht, mhm. brauchen wir ja einen Filter, den können wir selbst aufsetzen. Aber wir brauchen jemanden, der den Filter sozusagen über alle Emittenten legt, um auch zu wissen, wer kommt denn durch den Filter durch und wer sind denn dann überhaupt die Investierbaren. Und das kam eben schon sehr früh. Und dann hatte man sich dann auch nochmal auf eine andere Ratingagentur konzentriert. Also man hat auch immer sehr kritisch geschaut, mit wem arbeiten wir zusammen. Erfüllt denn auch eine Ratingagentur unsere Ansprüche, damit wir nicht Gefahr laufen, dass dann vielleicht doch der ein oder andere Titel plötzlich im Fonds drin ist, der da eigentlich gar nicht reingehört. Mhm. Und dann hat man ja plötzlich auch ein riesen Reputationsproblem. Weil das ist immer schwierig, wenn man etwas verspricht und es dann nicht hält. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, mit welchen Partnern tut man sich da zusammen, mhm. um auch die Qualität dann sicherzustellen.
0: Mhm. Wird denn in dem Aufbau eurer Bank, also in den Strukturen, irgendwo klar, dass ihr nachhaltig aufgestellt seid? Ja, in der Tat. Also 2002 hat der Vorstand der PaxBank beschlossen, wir
1: brauchen ein Gremium, das uns regelmäßig berät und wie so ein Navigator durch dieses Thema Ethik und Nachhaltigkeit führt. Und dann wurde 2002 ein Ethikbeirat gegründet, der hat acht Mitglieder und die kommen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Es sind alles externe Berater und die kommen zweimal im Jahr hier in der PaxBank zusammen und es sind einige Professoren dabei. Aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, aber eben auch aus dem theologischen Bereich. Aber auch zum Beispiel ein Unternehmer und eine Dame, die jetzt eine, aus einem Verein für ethisch nachhaltige Geldanlagen zum Beispiel kommt. Das ist eine Ordensschwester dabei, sodass man ein so ein buntes Spektrum hat, die auch mit ihrem Blickwinkel und ihren Erfahrungen, wie wirken dann die Geldanlagen in deren Umfeld, was bedeutet das, wenn ich als Kunde hier hinkomme, was brauche ich, wo, wo drückt der Schuh, wo muss man die Kunden abholen. Das ist wichtig, dass man einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt. Und dieses Gremium arbeitet sehr gut zusammen und hat uns auch schon durch viele Themen hinweg begleitet. Und eben 2018 wurde dann diese Stabstelle gegründet, Ethik und Nachhaltigkeit, die direkt beim Vorstand angesiedelt ist, weil man auch gesagt hat, es ist kein Thema, was man irgendwo in einer Abteilung ansiedelt. Nehmen wir mal an, viele Unternehmen und auch andere Banken, die lagern das vielleicht in der Marketingabteilung an, aber dann ist es nur für den Marketingbereich, wie wirke ich nach außen. Und dann sagen aber die anderen Mitarbeiter auch, das betrifft mich ja nicht. Und deswegen war es ganz wichtig, dass das so als Querschnittsaufgabe angesiedelt wird, als ganzheitlicher Ansatz. Und dass eben alle Bereiche der Bank irgendwie betroffen sind, betroffen im positiven Sinne ja. und eben auch lernen, jetzt bin ich ja seit knapp zwei Jahren hier dabei, dass sie mich jederzeit ansprechen können, egal um welches Thema es geht, weil man stellt ganz schnell fest, dass es bei jedem Thema irgendeinen Bezug zu Nachhaltigkeit gibt und dass man das eben dann entsprechend auch ähm, nochmal aus der Brille dann spiegelt. Mhm.
0: Super. Wie, liebe Jutta, sieht es denn aus mit dem Feedback eurer Kunden? Kriegt ihr da positive Rückmeldungen? Auf jeden Fall,
1: sowohl bei den Privatkunden als auch bei den Institutionellen. Also die Privatkunden, die bei uns sind, die sagen, Gott sei Dank haben wir eine Bank gefunden, die mehr bietet als nur die klassische Bankberatung, die sich halt eben schon vorher vielleicht Gedanken gemacht haben, was soll mein Geld bewirken und die dann zu uns gekommen sind. Und wir machen auch regelmäßig wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, Kundenveranstaltungen, wo wir denen auch noch mal so einen Impuls geben, so einen Input geben und sie abholen und sagen, was tut sich gerade auf dem Markt, aber eben nicht immer nur aus dieser Finanzbrille, sondern eben auch, was tut sich aus dem, auf dem nachhaltigen Bereich. Und da sind die immer sehr, sehr dankbar, wenn man sie da abholt und auch neue Themen da einfach mal mit einbringt. Und bei den institutionellen Kunden ist es wirklich so, dass sie sagen, es ist ganz toll, einen Partner zu haben, der mit viel Expertise gerade in diesem sozialwirtschaftlichen Bereich unterwegs ist und aber eben auch immer mehrere Facetten beleuchtet. Also auch große Krankenhäuser, Altenheime etc., die müssen sich ja auch ganz, ganz vielen Anforderungen stellen. Auch die werden auf den Prüfstand gestellt. Wie nachhaltig ist eigentlich euer Haus? Seid ihr Energiesparer oder Energieverschwender? Und, und, und. Also all das spielt da ja auch mit eine Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da mit den Kunden immer gemeinsam an einem Strang ziehen. Und wenn man sich unseren Geschäftsbericht anschaut, da gibt es auch immer ganz, ganz schöne Kundenstatements, die uns das nochmal schwarz auf weiß belegen.
0: Das ist schön. Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Wie würdest du das benennen?
1: Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass der Markt ja insgesamt sich immer mehr Richtung nachhaltige Geldanlagen bewegt. Und das ist Chance und Herausforderung zugleich. Einerseits finde ich das klasse, weil es wäre ja fatal, wenn alle sich in die nicht nachhaltige Richtung entwickeln und wir würden als einsamer Rufe in der Wüste da stehen. Insofern ist das gut. Aber es bringt natürlich die Herausforderung, dass jetzt immer mehr nachhaltige Fonds zum Beispiel auf den Markt schwemmen mhm. und man den Überblick verliert. Und dass der Kunde auch gar nicht mehr weiß, ja, jetzt gibt es hier vielleicht 800 verschiedene nachhaltige Fonds, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem pax Bank fonds und dem Fonds XY? Also den Überblick zu behalten ist unendlich schwierig für die Kunden, auch für uns teilweise, mhm. weil hinter einem wohlklingenden Fonds-Namen, der vielleicht nachhaltig oder sustainable irgendwie in, der, in seinem Namen trägt, heißt noch lange nicht, dass dann auch wirklich ein nachhaltiger Fonds dahinter steckt. Und das ist versuchen wir unseren Kunden dann auch irgendwie zur Seite zu stehen und den Überblick zu behalten. Aber es kommen eigentlich gefühlt jeden Tag neue Produkte auf den Markt. Und dann gibt es eben noch Äußerungen von großen Konzernen und Investmentfondschefs. Also BlackRock ist ja im Moment immer in aller Munde, wenn es um nachhaltige Fondsausrichtung geht, dass man denkt, die tun so, als ob sie die Nachhaltigkeit jetzt gerade erfunden hätten. Und auch das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich auch spannend und wir freuen uns auch über diesen zunehmenden Wettbewerb, weil damit wird man ja auch stärker, wenn man das, was man vielleicht schon als selbstverständlich betrachtet, weil man es schon so viele Jahre tut, jetzt noch mal stärker irgendwie in den Vordergrund stellen muss.
0: Ich finde es ja als Kunde auch unglaublich schwierig ähm, zu merken. Wer erzählt mir jetzt eine schöne Märchengeschichte. Oder wer meint das ernst? Hast du da irgendeinen Tipp, den du Bankkunden an die Hand geben kannst, wo man halt, also außer, dass sie halt zu euch kommen sollten natürlich, wo man halt merken kann, das ist wirklich was Nachhaltiges? Der erste Tipp ist, es lohnt sich auf jeden Fall erstmal
1: auf die Website einer Bank zu schauen, ob sie zu dem Thema Nachhaltigkeit überhaupt etwas sagt. Ob sie ein Statement abgibt, ob sie eine Positionierung hat und der zweite Tipp ist, ob sie ganz konkrete Kriterien benennt, nach denen sie bei ihrer Geldanlage vorgeht. Und der dritte Punkt wäre, dass man dann mit dem Berater wirklich fragt, ob er das anhand von einzelnen Beispielen mal deutlich machen kann, ob er sagen kann, ein Unternehmen XY ist ausgeschlossen aus unseren Fonds, weil es gegen bestimmte Kriterien verstößt. Oder ein Unternehmen ist äh, auf jeden Fall in unserem Universum, in dem Anlageuniversum drin, weil es besonders gut ist. Und dann soll er eben aber auch erklären, warum es als besonders gut eingestuft wird. Mhm. Und es gibt natürlich auch ganz viele weitere Websites, wo man sich sehr schön informieren kann. Und ich denke, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, da findet man auch ganz viel. Es gibt Seiten wie zum Beispiel von dem Forum Nachhaltige Geldanlagen, die erklären einfach das Thema sehr schön. Auch diese ganzen Begrifflichkeiten, die da in dem Kontext verwendet werden. Dann gibt es den Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, der heißt CRIC, also C-R-I-C geschrieben. Auch die haben ganz, ganz tolle Erklärungsansätze und die sind auch erstmal neutral. Dann wird man nicht gelenkt und geleitet zu dem ein oder anderen Produktanbieter, was ja oft der Fall ist bei Websites, dass man da einfach sich erstmal ein Bild verschaffen kann und mit so einem ganz kleinen bisschen Wissen dann auch schon in so ein Gespräch mit dem Bankberater reingehen, um zu schauen, wo steht die Bank wirklich, weil wenn sie selbst ein Interesse daran hat, dann schult sie auch ihre Berater in dem Bereich. Und das stellt man dann, glaube ich, sehr schnell fest, ob der dann auch Ahnung hat.
0: Mhm. Nun hast du mir ja schon viel über eure Werte und euer Leitbild als PaxBank erzählt. Was ist denn eure große Vision, euer Ziel? Also wenn man
1: das ganz, ganz groß und pathetisch formulieren möchte, würde ich sagen, so wie euer Podcast heißt, wir möchten gerne die Welt ein bisschen besser machen mhm. mit den Geldanlagen und auch mit unseren Kreditfinanzierungen. Das klingt natürlich sehr hoch gegriffen, aber letztendlich bringt es es, glaube ich, auf den Punkt. Ich hatte es anfangs gesagt: Geld regiert die Welt. Und wir alle können dazu beitragen, dass es ein ganz klein bisschen besser wird, wenn das Geld in gute Kanäle gelenkt wird. Und unsere Mission, so formulieren wir es auch auf unserer Website, ist einfach, dass wir die Zukunft mitgestalten wollen mit nachhaltigen Geldanlagen. Weil letztendlich, auch das ist ja der Inbegriff von Nachhaltigkeit, geht es ja darum, dass die Generation morgen noch unter den gleichen Bedingungen leben kann, wie wir es heute tun. Und ich glaube, da gibt es genügend Baustellen,
0: an denen wir besser werden können. Mhm. Damit hast du ja meine Frage schon beantwortet. Seht ihr euch als Weltverbesserer? Wie sieht es denn für dich persönlich aus? Bist du auch ein kleiner Weltverbesserer? Du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Das stimmt. Also es ist wirklich so, dass wenn man sich rund um die Uhr damit beschäftigt, man so ein bisschen die Gefahr läuft, dass man den Gedanken gar nicht mehr aus dem Kopf bekommt und jede Handlung irgendwie auf den Prüfstand stellt, auch im privaten Leben. Aber es macht eben auch Spaß, weil es ein so positives Thema ist, dass man auch nie die Lust daran verliert. Was meinen privaten Lebensstil angeht, so kann ich wirklich sagen, ich bin jetzt auf ein Elektroauto umgestiegen, wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und seit einigen Monaten haben wir sogar noch auf vegan und vegetarische Ernährung umgestellt. Weil wir einfach sehen, dass alles, was mit Fleischproduktion zusammenhängt, nicht wirklich nachhaltig ist. Und natürlich ist man auch nie perfekt. Und es gibt immer Punkte, wo man sagt, pff, da könnte man Fußabdruck aber auch noch ein bisschen kleiner werden. Aber man arbeitet zumindest dran und man versucht irgendwie ein bisschen besser zu leben, als man es vielleicht vorher getan hat, als man sich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat. Sehr
0: schön. Ich höre ja ganz gerne Geschichten Hast du vielleicht irgendeine schöne Geschichte, die du dem Hörer oder der Hörerin erzählen kannst, was dir so in den letzten Jahren zum Thema Nachhaltigkeit gerne in Verbindung mit Banken und Anlagen passiert ist? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst? Also meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich der Ursprung von Mikrofinanzen.
1: Ich hatte tatsächlich einmal die Ehre gehabt, nur mit Yunus persönlich kennenzulernen und er hat einfach aus seinem Leben geplaudert, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Greemine Bank in Bangladesch zu gründen. Und das hat mich irgendwie damals total ergriffen. Es war so, er war früher Wirtschaftsprofessor in Bangladesch an der Universität und ging jeden Tag seinen Weg. Und auf dem Weg zur Universität saßen ganz viele Bettler am Straßenrand. Und er hat sich gewundert, warum die jeden Tag da sitzen und hoffen, dass irgendjemand da ein paar Münzen in ihre Körbchen wirft. Und irgendwann hat er sie angesprochen und hat gesagt, wieso setzt ihr eigentlich hier? Und dann haben sie allesamt gesagt, wir sind komplett überschuldet, weil wir uns Geld bei Wucherern ausgeliehen haben, also mit einem Wucherzins. Dann sagt er, könnt ihr mir mal bitte aufschreiben, wie hoch eure Schulden sind? Und von all den Bettlern, die da saßen, haben die eine gemeinsame Liste erstellt und es kam eine Gesamtsumme von 27 Dollar umgerechnet raus. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe euch 27 Dollar, verteilt die, damit jeder erstmal die Schulden bei dem Kredithai, bei dem Bucher, ablösen kann und dann fangt einfach nochmal bei 0 an und gebt mir irgendwann das Geld wieder zurück, wenn ihr es euch leisten könnt. Und es hat funktioniert. Und das war der Ursprung von den Mikrofinanzkrediten. Und ich finde, das ist eigentlich immer so ein Zeichen, wenn man eine gute Idee hat und die beginnt ganz klein. Und Jahre später ist die ganze Welt davon erfasst. Und so ein bisschen ist es ja bei nachhaltigen Geldanlagen auch. Die haben auch mal ganz, ganz klein begonnen mit ein paar Fonds, die die Vision hatten, die Welt besser zu machen. Und inzwischen gibt es ganz viele Fonds und man hat wirklich das Gefühl, da tut sich was. Und das ist eine Bewegung, die man auch nicht mehr rückgängig
0: machen kann. Tolle Geschichte. Vielen Dank fürs Erzählen. Ganz klasse. Wenn die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das jetzt total spannend finden und sagen, die PaxBank, das ist ja richtig super und die sind nachhaltig, die sind ethisch ausgerichtet, das gefällt mir richtig gut und die wollen irgendwie mit euch zusammenarbeiten, zu euch kommen mit ihrem Geld, was können die tun?
1: Also der erste Schritt ist natürlich erstmal ein Blick ins Internet. Unter paxbank.de slash ethik finden Sie erstmal ganz, ganz viel zu unserem Ansatz und wie wir zu diesem Thema stehen und wie wir es wirklich verstanden wissen wollen und dass sie auch sehen, dass wir es ernst meinen mit diesem Thema, also sowohl bei den Produkten als eben auch in der eigenen gelebten Nachhaltigkeit. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn sie dann sagen, wow, jetzt möchte ich aber auch Kunde von der Paxbank werden, dann machen wir es allen ganz einfach, dass sie das eben online tun können. Sie können ähm, sowohl ein Girokonto als auch Anlageprodukte, alles geht auf einer gewissen Online-Strecke. Da kann man sich durchklicken, es ist alles sehr selbsterklärend und wenn dann noch Fragen sind, können sie natürlich jederzeit bei uns anrufen, weil wir sind ja keine reine Direktbank, sondern wir sind beides. Wir sind eine Bank mit Präsenz in insgesamt sieben Städten in Deutschland, aber eben auch sehr stark und zunehmend eine moderne digitale Bank, die sehr viel auch den Kunden ermöglicht, rund um die Uhr vom Sofa aus die Bankgeschäfte zu erledigen.
0: Mhm. Dabei fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Und zwar, wenn ich so eine Bank habe, wo mein Girokonto ist, dann habe ich ja auch eine Bankkarte und möchte irgendwo Geld abheben. Mhm. Euch gibt es siebenmal, in Deutschland hast du gesagt, wo kann man denn überall das Paxbankgeld abheben, wenn man ein Girokonto bei euch hat? Da wir ja eine
1: Genossenschaftsbank sind, gehören wir auch dem Genossenschaftsverband an. Und deswegen kann man bei fast allen Genossenschaftsbanken und Reifeisenbanken, und die gibt es ja fast in, jedem, in jeder Stadt, in jedem Ort, kann man kostenlos Geld
0: abheben. Mhm. Super. Jutta, ich glaube, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das wunderbare Interview. Mich macht das sehr optimistisch, dass man hört, dass sich so viele Unternehmen anscheinend doch in die Richtung Nachhaltigkeit entwickeln, dass ihr da so hinter seid und den Unternehmen auch so ein bisschen Feuer unterm Pro macht. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, vielen Dank für die netten Informationen. Auch vielen Dank von meiner Seite, es
1: hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele Menschen diesen Podcast hören und damit alle ein wenig mehr zur Weltverbesserern werden.
0: Super, danke. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über die PaxBank und über nachhaltige Geldanlagen erfahren wollt, schaut auf die entsprechenden Links in den Folgenotizen. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.